0: சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் எட்டு அத்தியாயங்களில் நாம் ஏழு அத்தியாயங்களை பார்த்து முடித்தோம் முதல் ஐந்து அத்தியாயங்கள் அனதிகாரிகளுக்காக கொடுக்கப்பட்டது அனதிகாரிகள் என்றால் வேதாந்த தத்துவத்தை கேட்டு அதனால் ஞானத்தை அடைவதற்கு தகுதியை அடையாதவர்கள் ஆனால் தகுதியை அடைய விரும்புவவர்கள் தகுதியை அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்கின்றது அந்த தகுதி அவர்களிடம் இல்லை அவர்களை அனதிகாரிகள் என்று சொல்கின்றோம் அந்த அனதிகாரிகளுக்காக முதல் ஐந்து அத்தியாயங்கள் கொடுக்கப்பட்டது நாம் என்ன செய்தோம் முதல் ஐந்து அத்தியாயங்களினுடைய சாரத்தை பார்த்தோம் அதில் சொல்லப்பட்ட உபாசனைகளினுடைய சாராம்சத்தை பார்த்தோம் சில பண்புகள் உபாசனைகள் கூறப்பட்டதை பார்த்தோம் பிறகு ஆறாவது அத்தியாயத்தில் சத்வித்யா என்ற பரபிரம்மத்தை பற்றிய விளக்கம் வந்தது அதை உத்தம அதிகாரிகளுக்கு என்று சொல்லப்படுகின்றது காரணம் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் நேரடியாக சதைவ சௌமிய இதமக்ர ஆசி என்று ஆரம்பித்து நாம் மகா வாக்கியம் முக்கியமாக கூறுகின்ற தத்துவமசி என்ற மகாவாக்கியம் வந்தது அதுவும் ஒரு முறை அல்ல ஒன்பது முறை அந்த மகாவாக்கியம் வந்தது சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் அங்கு நீக்கப்பட்டது ஆகவே ஆறாவது அத்தியாயம் உத்தம அதிகாரிகளுக்கு பிறகு ஏழாவது அத்தியாயத்திற்கு வந்தால் அங்கு பேசப்பட்ட பிரம்மத்திற்கு பூமா என்று பெயர் ஆகவே பூம வித்யா என்று அழைக்கப்பட்டது அது யாருக்கு என்றால் மத்தியம அதிகாரிகளுக்காக பேசப்பட்டது காரணம் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் சாதனைகளெல்லாம் ஒன்றுமில்லை நேரடியாக சத் என்ற தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சிருஷ்டி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் செய்து உடனடியாக தத்துவமசி என்று உபதேசிக்கப்பட்டது ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பத்தில் 15 படிகள் இருந்தன அதெல்லாம் நம்ம இப்போதான் பார்த்து முடித்தோம் ஒவ்வொரு படியாக சென்று நாமத்தில் ஆரம்பித்து பிராணன் என்று சொல்லப்படுகின்ற கிரண்ய கர்ப்ப தத்துவம் வரை வந்து பிறகு சில சாதனைகளெல்லாம் சில பண்புகளெல்லாம் வந்து இறுதியாகத்தான் யோவை பூமா தத் என்று அந்த பூமா என்ற தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டிய மந்திரம் என்ன எத்திர நாண்யத் பஷ்யதி நானியத் சுருணோதி என்ற இடத்தில் இந்த பூமா என்ற தத்துவம் விளக்கப்பட்டது அந்த பிரம்மத்திடம் வருவதற்கு பல படிகள் இருந்த காரணத்தினால் மத்தியம அதிகாரிகளுக்கு என்று பார்த்தோம் இனி நாம் எட்டாவது அத்தியாயத்துக்கு வந்தால் இந்த எட்டாவது அத்தியாயம் மந்த அதிகாரிகளுக்காக மந்த அதிகாரிகள் அதிகாரிகள்ால் இடைப்பட்ட அதிகாரிகளை விட ஒரு படி கீழே இருக்கின்ற அதிகாரிகளுக்கு இவ்விதம் இந்த முழு சாந்தோக்கியத்தை பார்த்தால் முதல் ஐந்து அத்தியாயங்கள் அதிகாரி அல்லாதவர்கள் கடைசி மூன்று அத்தியாயங்கள் அதிகாரிகள் ஆனால் மத்தியம மந்த அதிகாரிகள் இந்த மந்த அதிகாரி என்று சொன்னால் நாம் தவறாக எடுத்துவிடக்கூடாது மந்த புத்தி என்று எடுத்துவிடக்கூடாது இங்கு அதிகாரித்துவம் இவர்களுக்கு இருக்கிறது அனதிகாரிகளை காட்டிலும் மந்த அதிகாரிகள் உத்தமமானவர்கள் ஏன்னா மந்த அதிகாரிகளுக்கு வேதாந்தத்தை உபதேசிக்கலாம் அதிகாரித்துவம் என்பது அவர்களிடம் இருக்கின்ற ஆனால் மந்தமாக இருக்கின்ற வைராகியமே இல்லாதவர்களை காட்டிலும் கொஞ்சம் வைராகியம் இருப்பவர்கள் உயர்ந்தவர்கள்தான் பிறகு தீவிர வைராகியத்தை உடையவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் அப்படி இவர்களிடம் தகுதி இருக்கின்றது சொன்னால் புரியும் ஆனால் சற்று மெதுவாக புரியும் படிப்படியாகத்தான் இவர்கள் செல்ல வேண்டும் அப்படி இந்த மந்த அதிகாரிகளுக்காக இந்த கடைசி எட்டாவது அத்தியாயம் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் பேசப்படுகின்ற பிரம்ம வித்யாவுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் அதில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் பேசப்படுவதை சத்வித்யான்னு பார்த்தோம் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பூம வித்யா என்று பெயர் இங்கும் பிரம்ம தத்துவம் பேசப்படுகின்றது இங்கு பேசப்படுகின்ற வித்யாவுக்கு பிரஜாபதி வித்யா என்பது பெயர் இதெல்லாம் சம்பிரதாயத்தில் சொல்லி வருகின்ற பெயர்கள் பிரஜாபதி வித்யா அப்ப சாந்தோக்கியத்துல ஒரே ஒரு பிரம்ம தத்துவம் சத் வித்யா பூம வித்யா பிரஜாபதி வித்யா என்ற மூன்று சொற்களினால் மூன்று பெயர்களுடன் விளங்கி வருகின்றது நம்ம அந்த பிரஜாபதி வித்யா என்கின்ற பெயரில் மீண்டும் பிரம்ம தத்துவத்தை பார்க்க போகின்றோம் இந்த கடைசி மூன்று அத்தியாயத்தில் பிரம்ம தத்துவம் விளக்கப்பட்டதனால்தான் இந்த மூன்று அத்தியாயங்களும் அதிகாரிகளுக்காக கொடுக்கப்பட்ட அத்தியாயம் என்றும் முதல் ஐந்து அத்தியாயங்களில் பிரம்ம தத்துவம் விளக்கப்படாத காரணத்தினால் அனதிகாரிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று நாம் பிரித்தோம் அப்படி இந்த உபநிஷத்தையே அதிகாரிகளுக்கு பேசுவது அதிகாரி அல்லாதவர்களுக்கு பேசுவது என்று பிரித்து அந்த அதிகாரிகளை படிப்படியாக நாம் பிரித்து பார்த்தோம் இதையெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்ருக்கும்போது அதிகாரிங்கிறது அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கணும் திடீர்னு மறந்துட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது சாந்தோகியம் வரைக்கும் வந்தால் நமக்கு தெரிந்திருக்கும் அதிகாரிகள் என்றால் தகுதியை உடையவர்கள் தமிழ் அதிகாரி சொன்ன என்ன அர்த்தம் ஏதோ ஒரு பவர் இருக்கு பொசிஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே வந்து தகுதியை உடையவர்கள் அதிகாரிகள் தகுதி என்னன்னா சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி இந்த சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி நன்கு இருந்தால் தேவையான அளவு இருந்தால் உத்தம அதிகாரிகள் ஓரளவு குறைவாக இருந்தால் மத்தியம் அதிகாரிகள் இன்னும் குறைவாக இருந்தால் மந்த அதிகாரிகள் இப்ப மந்த அதிகாரிகளுக்கு சொல்லும் பொழுது சொல்ற விதம் மிக எளிமையாக இருக்க வேண்டும் ரொம்ப சாதாரணமானவங்களுக்கு சொல்வது போல் இருக்க வேண்டும் இப்ப வேதாந்தத்தையே நம்ம ஏற்கனவே ஏழு எட்டு உபனிஷத்து படிச்சவங்கிட்ட சொல்லும் பொழுது நம்ம சில வார்த்தைகளையெல்லாம் சங்கோச்சம் இல்லாமல் பயன்படுத்தலாம் சாதன சதுர்டய சம்பத்தி அனுபந்த சதுர்டயம் பேசிட்டு வரலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் புதிதாக இருக்கிறவர்களிடம் முதல் முதல் வேதாந்தம் கேட்க வருபவர்களிடம் சொல்லணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்காக அந்த ஐடியாவை விட்டு கொடுக்க முடியாது நம்ம எவ்வளவு தூரம் அவர்களுக்காக இறங்கி எளிமையாக சொல்ல முடியுமோ கதையெல்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்து தியானத்தைலாம் கொஞ்சம் சொல்லி அந்த வேதாந்தத்தை எப்படி கொடுக்க முடியுமோ அப்படி கொடுக்கணும் அதுபோல்தான் இந்த எட்டாவது அத்தியாயம் வருகிறது ஆறில் பார்த்தோம்னா உடனடியாக சத் தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு விசாரம் நடந்தது ஏழில் கொஞ்சம் இறங்கி வந்த மாதிரி இருந்தது கடைசி வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்தது இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் இதைவிட ஒரு படி இறங்கி வருகின்றது ஆனால் இங்கும் பிரம்ம தத்துவத்தினுடைய உபதேசம் வருகின்றது அந்த உபதேசத்துக்குத்தான் பிரஜாபதி வித்யா என்று பெயர் இனி எட்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் சென்றால் பதினைந்து செக்ஷன் பதினைந்து பகுதிகள் இருக்கின்றது இந்த பதினைந்து பகுதிகளில் முதலாவது பகுதியிலிருந்து ஆறாவது பகுதி வரை ஒன் to சிக்ஸ் ஒன்றிருந்து சகுண பிரம்ம உபாசனம் முதல் ஆறு செக்ஷன்ல பிறகு ஏழாவது பகுதியில் ஆரம்பித்து பனிரெண்டாவது செக்ஷன் பனிரெண்டாவது பகுதி வரை நிர்குண பிரம்ம ஜானம் அதைத்தான் பிரஜாபதி வித்யா என்று சொல்கின்றோம் பிரஜாபதி வித்யா என்பது ஏழிலிருந்து பனிரெண்டு வரை பேசப்படுகின்ற பகுதி பதிமூன்றிலிருந்து 15. வரை முடிவுரை கன்க்ளூஷன் ஞானத்தினுடைய பெருமை பிரயோஜனம் எல்லாம் சொல்லி முடிவுரையாக வருகின்ற பகுதிகள் அப்போ இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தை இப்போ எப்படி நம்ம பிரிக்கின்றோம் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரை உபாசனம் ஏழிலிருந்து பனிரெண்டு வரை பிரஜாபதி வித்யா அல்லது நிர்குண பிரம்மத்தை உபதேசம் செய்வது பிறகு பதிமூன்றிலிருந்து பதினைந்து வரை முடிவுரை இப்போ இதில் ஏழிலிருந்து பனிரெண்டு வரை பேசப்படுகின்ற வித்யாவுக்கு பிரஜாபதி வித்யா என்று சொல்ல காரணம் பிரஜாபதி பிரஜாபதியானவர் இந்த வித்யாவுக்கு குருவாக இருக்கின்றார் குரு வந்து பிரஜாபதி சென்ற அத்தியாயத்தில் யாரு குரு மறந்துர்லையே யாரு குரு யார் சிஷ்யர்கள் சனத்குமாரர் வந்து குருவாக சிஷ்யர் வந்து நாரதர் அப்படி இங்கு குருவாக இருப்பவர் பிரஜாபதி சிஷியனாக இருக்கப் இந்திரன் யார் இந்திரன் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கின்ற இந்திரன் ஒரு கதை வர இருக்கின்றது அசுரர்களிடமிருந்து விரோச்சனன் என்பவனும் தேவர்களுக்குள் இந்திரன் இருவரும் ஞானத்திற்காக வருகிறார்கள் அந்த கதையெல்லாம் அந்த இடத்துல நம்ம விளக்கமாக பார்க்கலாம் அப்படி தேவர்களுடைய ராஜாவாக ஒருவன் அசுரருடைய ராஜாவாக ஒருவர் வந்து அதில் தேவர்களுடைய ராஜாவாக இருக்கிற இந்திரன் இந்த ஞானத்தை அடைகின்றான் அசுரர்களுக்குள் இருக்கின்ற ராஜாவாக வந்தவன் அவன் முதல் படியிலே இதுதான் ஞானம் என்று சென்று விடுகின்றான் முதல் படி வந்து ஷரீரத்தையே ஆத்மானு நினச்சிட்டு சென்று விடுகின்றான் அவன் அதற்கு பிறகு பேசுறதெல்லாம் அசுரோ உபநிஷத்துன்னு அசுரர்களுடைய உபனிஷத்தாக ஷரீரம் ஆத்மா என்று பேசுவான் அப்படி இருவர் வந்து ஒருவர் வந்து சிஷியனாக அமைகின்றார் அப்படி பிரஜாபதி உபதேசிப்பதனால் இதற்கு பிரஜாபதி வித்யா என்று பெயர் அந்த கதையே ஏழாவது செக்ஷனில் தான் ஆரம்பம் ஆகின்றது இந்த கதையிலிருந்து நல்ல சில கருத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்க இருக்கின்றது அதையெல்லாம் நாம் அந்த இடத்தில் பார்ப்போம் இனி முதல் ஆறு செக்ஷன் முதல் ஆறு பகுதியில் பேசப்படுகின்ற உபாசனையை பற்றி என்ன என்ன உபாசனை பேசப்படுகிறது எதற்காக பேசப்படுகிறது என்பதை நாம் பார்த்துவிட்டு நாம் மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் இங்கு பேசப்படுகின்ற உபாசனையும் வேதாந்தத்திற்குள் மிக பிரசித்தமானது பெயர் பெற்றது இந்த உபாசனைக்கு பெயர் தஹர வித்யா இந்த முதல் ஆறு செக்ஷன்ல பேசுற உபாசனைக்கு தகர வித்யா என்பது பெயர் உபநிஷத்துக்களில் வித்யா என்ற சொல் ஞானத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும் தியானத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும் உபாசனைக்கும் வித்யா என்ற சொல்லும் பிறகு ஞானத்துக்கும் வித்யா என்று சொல்லும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இப்போ இந்த இடத்துல தகர வித்யா அதுதான் இந்த உபாசனைக்கு பெயர் இந்த ஆறு செக்ஷன்லையும் ஒரே ஒரு உபாசனை தான் வருகிறது அந்த உபாசனைக்கு தகர வித்யா என்று பெயர் இந்த உபாசிய தேவதை வந்து ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் ஒரு சிறிய தேவத அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் அல்லது சகுண பிரம்மன் அதுதான் உபாசிய தேவதை இந்த உபாசனைக்கு தகர வித்யா என்று பெயர் தகரக என்ற சொல்லுக்கு சிறியது என்று பொருள் தகரம் அல்லது தகரஹ என்றால் அல்பம் என்பது அர்த்தம் அல்பம்னா மிக மிக சிறியது என்பது பொருள் அப்ப மிக மிக சிறிய உபாசனைன்னு அர்த்தம் கிடையாது தஹர வித்யான்னா தஹரம்னா ரொம்ப சின்னது இப்ப ரொம்ப சின்ன உபாசனையோ சின்ன வித்யா அப்படின்னு அர்த்தம் அல்ல இந்த தகரகங்கிறதுக்கு அல்பம் மிக சிறியதுன்னு பார்த்தோம் இங்க என்ன செய்ய படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு அடைமொழியாக வருகின்றது அஜெக்டிவாக வருது இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் நம்முடைய கிருதயத்தை முதலில் இது குறிக்கின்றது நம்முடைய கிருதயம் எப்படிப்பட்டது கிருதயம்னா இந்த பம்பு பண்ணுற ஹார்ட் தான் ஸ்தூல கிருதயம் தான் அது எவ்வளவுனா அது வந்து சிறியது அந்த கிருதயம் வந்து சின்னது தான் தாமரைக்கு உதாரணமாக இங்கு சொல்லப்பட்டு தாமரையைப் போல ஒவ்வொருவருடைய ஹிருதயமும் சிறியதாக இருக்கிறது மனசு விசாலமாக இருந்தால் ஹிருதயம் பெருசாக அர்த்தம் இல்லை மனசு பெருசாக இருக்கலாம் சின்னதாக இருக்கலாம் கிருதயம் அந்த ஸ்தூல கிருதயம் சைஸ் வந்து சின்னதாக தான் இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லுவார்கள் கையை இப்படி மடக்குன்னா எவ்வளவு சைஸோ அதுதான் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஹார்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் அதுவுமே தகரம் பிறகு அந்த ஹிருதயத்துக்குள் அந்த ஹார்ட்டுக்குள்ள கொஞ்சம் வெற்றிடம் இருக்கின்றது அது வந்து ஆகாசம்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹிருதயாசம் சொல்றது ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கிற ஆகாசம் அது எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அது அதைவிட மிக மிக சிறியதாக இருக்கும் அப்போ தஹரகங்கிற சொல் ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கின்ற ஆகாசத்திற்கு அடைமொழி அப்ப என்ன சொல்லுவோம் தஹரா காசக தஹராசம்னா ஹிருதயத்திற்குள்ள இருக்கின்ற ஆகாசம் வயிறு சில பேருக்கு பெருசா இருக்கும் சின்னதா இருக்கும் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் இருக்கே சில பேருக்கு பெருசா இருக்கும் சின்னதா இருக்கும் ஆனா இருக்கிற ஆகாசம் எல்லாத்துக்கும் சிறியதாகத்தான் இருக்கும் அது வந்து தஹராகாசம்னு சொல்றது தகரம்ஜக்டிவா இருக்கு ஹிரதயத்தையும் குறிக்கின்றது சிறிய ஹிருதயம் அந்த சிறிய இதயத்திற்குள் இருக்கின்ற அந்த ஆகாசத்துல நம்ம என்ன செய்கின்றோமா ஈஸ்வரனை தியானிக்கின்றோம் அந்த ஆகாசம் தான் தியானத்துக்கு உரிய இடம் அந்த ஆகாசத்துக்குள்ள யத்திற்குள் யார தியானிக்கின்றோம் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் யாருன்னு சொன்னா மகான் ரொம்ப பெரியவர் பூமா அந்த பூமாவான மிக மிக பெரிய ஈஸ்வரனை மிக மிக சிறிய இடத்துல நாம் தியானிக்கின்றோம் அது வேணும்னே இப்படி இடம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது தியானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம் வந்து ஒரு சிறிய தேவதை அல்ல சர்வம் இருக்கிற ஈஸ்வரன் அவரை தியானிக்கிற இடம் எது என்றால் நம்முடைய ஹிருதயா காசம் இந்த ஹிருதயா காசத்துக்குள்ள அந்த ஈஸ்வரனை இங்கே எப்படி தியானிக்கின்றோம் என்றால் பொதுவாக உபாசனைகளெல்லாம் பேத உபாசனைகளாக இருக்கும் பேத உபாசனைன்னு சொன்னால் உபாசகன் அந்த உபாசகன் எந்த இடத்தில் தியானிக்கின்றானோ ஒரு பெயர் சொல்லியிருக்கோம் ஆலம்பனம் பிறகு ஒரு தேவதையை தியானிப்போம் இந்த மூன்று விதமான பேதங்கள் இருக்கும் உபாசகன் நான் இந்த இடத்தில் இந்த விக்கிரகத்தில் இந்த தேவியை நான் தியானிக்கின்றேன் நவராத்திரியில் என்ன பண்ணுறோம் நான் ஒரு உருவத்தில் விக்கிரகத்தில் இன்று சரஸ்வதியை லக்ஷ்மியை துர்கையை தியானிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூணு பேதம் இருக்கு இது பேத உபாசனம் பிறகு இனியொரு விதமான உபாசனைகள் இருக்கின்றது அது அபேத உபாசனம் அபேத உபாசனம்னு ஒரு உபாசனை இருக்கு இதை பற்றி எல்லாம் இந்த உபனிஷத்தினுடைய முக அந்த அபேத உபாசனைக்கு இனி ஒரு பெயர் அகங்கிரக உபாசனம் அகங்கிரக உபாசனம்னு ஒரு பெயர் இது வந்து உபாசனையிலேயே மேக்சிமம் உயர்ந்த உபாசனை அகங்கிரக உபாசனம் காரணம் என்னென்னா இது ஞானத்துக்கு ஜஸ்ட் ஒரு படி பின்னாடி இருக்கு அந்த அகங்கிரக உபாசனை இந்த தகர விந்தியா இங்கு நாம் பார்க்கப் போகின்ற தகர வித்யா இந்த உபாசனம் இனி அகங்கிரக உபாசனை என்றால் என்ன அபேத உபாசனை என்றால் என்னன்னு பார்க்கணும் அதாவது இந்த அகங்கிரக உபாசனை அல்லது அபேத உபாசனையில் தியானிப்பவனிடத்திலேயே ஆலம்பனம் இருக்கும் நான் வந்து தியானம் செய்கின்றேன் நான் யார தியானிக்கிறேங்கிறது ஒன்று அது யார வேணாலும் நான் தியானிக்கலாம் நான் எங்கு தியானிக்கின்றேன்னா தியானம் செய்பவனுக்கு வேறாக அந்த ஆலம்பனம் இருக்காரு தியானிப்பவனுடைய ஒரு முக்கிய அங்கமாகவே இருக்கும் தியானிப்பவனாகவே இருக்கு இப்ப நமக்குள்ள ரொம்ப முக்கியமான இடம்னா எதை எடுத்துக்கலாம் ஹயத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் இந்த ஆலம்பனம் தியானிப்பவனிடமிருந்து வேறாக இல்லை பிறகு தியானத்திற்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்ட ஈஸ்வரனை எப்படி தியானிக்கின்றோம் இந்த இருந்து வேறாக தியானிப்பதில்லை இந்த ஆலம்பனமாகவே இருப்பதாக தியானிக்கின்றோம் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அபேதந்தான் தியானிப்பவனும் தியானிக்கின்ற இடமும் தியானத்திற்குரிய பொருளும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றது அத்வைதமா மாறிடும் புரியாததுனால உபாசனையா இருக்கு இப்படி தியானிக்கின்ற உபாசகன் அவனிடமிருந்து பிரிக்க முடியாத ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் அந்த ஆகாசத்திற்குள் சகுன பிரம்மத்தை எப்படி இந்த ஆகாசத்திலிருந்து வேறல்ல அப்படி என்றால் என்னுடைய ஹிருதயத்திற்குள்ளேயே அந்த ஈஸ்வரன் வீற்றிருக்கின்றார் யார் நம்முடைய ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கிற ஆகாசத்திற்குள்ளேயே நான் தியானிக்கக்கூடிய அந்த ஈஸ்வரன் வீற்றிருக்கின்றார் இதில் நமக்கு சந்தேகமெல்லாம் வரும் அதேப்படி இந்த சின்ன ஆகாசம் பெரிய ஈஸ்வரன் ஆகும் அது சிஷ்யன் கேள்வி கேட்பான் குரு பதில் சொல்லுவார் இந்த ஆகாசத்தில் வேறுபாடு இல்லை எல்லாம் ஒன்று தான் உனக்குள்ள இருக்கிற இந்த சின்ன ஆகாசமும் பிறகு தியாவா பிருத்திவி இந்த உலகம் பூரா வியாபிச்சிருக்கிற ஆகாசமும் ஒன்று தான் என்ற சந்தேகங்கள் எல்லாம் நீக்கப்படும் அப்படியெல்லாம் பதில் சொல்லி சந்தேகம் நீக்கப்படும் இப்போ இவ்விதம் இப்போ இந்த உபாசனை வந்து எப்படிப்பட்ட உபாசனை அகங்கிரக உபாசனை நான் எனக்குள் இருக்கின்ற ஹயத்தில் இருக்கின்ற ஆகாசத்தை அந்த ஆகாசத்தையே பிரம்மனாக சகுண பிரம்மனாக தியானிக்கின்றேன் இப்படி பண்றதுதான் இங்கு வருகின்ற உபாசனை பிறகு இந்த உபாசனை வந்து யாருக்காக சொல்லப்படுகிறது என்றால் அனதிகாரிகளாகவே ஒருவர் இருந்தார்னு வச்சுக்கோமே ஞானத்துக்கு வரவே முடியவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு என்ன செய்யலாம் விதவிதமான தியானத்தை சொல்லி நீங்கள் வந்து இந்த தியானத்தை செய்து கொண்டு இருங்கள்னு சொல்லலாம் இங்கு வந்தவர்கள் அதிகாரிகள் ஆனால் அதிகாரித்துவம் போதாது அப்போ அதிகாரித்துவத்தை வளர்ப்பதற்கு இந்த உபாசனை பயன்படுகின்றது ஏன்னா எடுத்த உடனே அத்வைதம் இருமையற்றதுன்னு சொன்னால் ஜீர்ணிச்சிக்க முடியாது அப்போ அந்த அறிவை அடைவதற்கு முன் தியானமாக அபியாசம் செய்ய இந்த உபாசனை பயன்படுகின்றது என்றைக்குமே விஜானமய கோஷம் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இல்லைன்னா கூர்மையாக இல்லைன்னா உடனே நம்ம மனோமய கோஷத்துக்கு வந்துடுவோம் எப்படின்னா நம்ம படிக்கிற சப்ஜெக்டில் கணிதம்னு ஒன்று இருக்குது மேத்ஸ் இந்த மேத்ஸை போய் யாரும் மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு போக மாட்டார்கள் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபின்னா அப்படியே மக்கப் பண்ணிட்டு போகிறது மே என்ன பண்ணனும்னா அதை புரிஞ்சாதான் அங்கே கிளாஸ்ல போய் ஏதாவது எழுத முடியும் சில பேர்த்துக்கு புரியலன்னு வச்சுக்குவோமே என்ன செய்வாரு தெரியுமோ இந்த கணக்கை பத்து முறை எழுதுன்னுருவார்கள் அப்ப என்னென்ன அதை பத்து முறை இருபது முறை இன்ஃபோசிஷனாக எழுதும் பொழுது அந்த ஸ்டெப்ஸ் மனசுக்குள்ள பதிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி புரிஞ்சிக்கிற விஷயத்துக்கு புரிஞ்சுக்கிறதத்தான் செய்யணும் புரிஞ்சிக்க முடியலனா புரிஞ்சிக்காமையே அதை மீண்டும் மீண்டும் அபியாசம் செய்தால் புத்தி கொஞ்சம் கூர்மையாகி புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படி அபேதங்கிறது புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அனுபவத்துக்கு வராது ஞானத்தடைஞ்சதற்கு பிறகும் எல்லா இடத்துலையும் ஒன்றை நம்ம பார்க்க மாட்டோம் அனுபவத்துக்கு வராது அறிவுக்கு வர வேண்டிய விஷயம் புரியலேன்னா என்ன செய்கிறதுனா இந்த அபேதத்தையே இம்போசிஷன் போல நம்ம என்ன செய்கின்றோம் அபியாசம் செய்கின்றோம் தியானம் செய்கின்றோம் ஆகவே இங்கு சொல்லப்படுகின்ற உபாசனை அதிகாரிக்கு அதிகாரித்துவத்தை வளர்க்க அனதிகாரிகளுக்கு ஒரு உபாசனை இருக்கு ஆனா அதிகாரிக்கே அதிகாரித்துவத்தை வளர்க்க இந்த உபாசனை பயன்படுகின்றது இந்த உபாசனையெல்லாம் செய்துட்டு பிரம்மத்துக்கிட்ட போனோம்னா அந்த பிரம்மத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது உதவி செய்யும் ஒரு கால் இந்த உபாசனையை ஒருவருக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் அவர்களுக்கு தகுதி இருக்கு கொஞ்சமாக இருக்க அதிகமாக இல்லை அந்த தகுதி வளர்ந்து இந்த ஜென்மத்திலேயே அவர்கள் ஞானத்தை அடையவில்லை என்று வைத்து கொள்வோம் தகுதியை வளர்க்கிறதுக்கு தான் இந்த உபாசனை சொல்கிறோம் தகுதியை வளர்கிறதுக்குள்ளே அவர்கள் பிராரப்த கர்மம் முடிந்து விட்டது ஆனால் இந்த உபாசனை செய்து கொண்டு வந்தால் இவர்களுக்கு கிரமமுக்தி கிடைக்கின்றது காரணம் என்னன்னு சொன்னா இவர்கள் அதிகாரிகளாக இருந்தார்கள் அதிகாரிகளாக இருந்து கொண்டு வளர்வதற்காக வளர்த்து முயற்சி செய்கின்ற காரணத்தில் அவர்கள் இறந்து இந்த உபாசனையினுடைய பலன் கிரமமுக்தி அதனால என்னன்னா இந்த உபாசனை வந்து மோக்ஷத்துக்கே ஒரு இன்டைரக்ட் ரொம்ப தூரத்தில் உதவி செய்கின்ற சாதனையாக இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல இங்கு சொல்லப்படுகின்ற உபாசனையில ஈஸ்வரன் உபாசிய தேவதைன்னு பார்த்தோம் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு எட்டு லட்சணம் கொடுக்கப்படுகின்றது அஷ்டகுணாக எட்டு குணங்கள் ஈஸ்வரனுக்கு சொல்லப்படும் அந்த எட்டு குணங்கள் இந்த உபாசனையில சொல்லப்பட்டு அந்த குணங்கள் உடையதாக தியானிக்க வேண்டும் அதில் என்ன அழகு என்றால் அந்த எட்டு குணங்களில் நிர்குணூபத்தினுடைய வர்ணனையும் இருக்கின்றது அதுதான் அதிகமாக இருக்கு எட்டில் ஆறு நிர்குண ஸ்வரூபத்தை விளக்குவது மீதிதான் ஈஸ்வரனுக்கான லக்ஷணம் இந்த எட்டையும் என்ன செய்யணும் வெறும் தியானம் செய்ய வேண்டும் புரிஞ்சுக்காம பிறகு நாம் ஏழாவது பகுதிக்கு மேலே அந்த பிரம்மத்தை பற்றி படிக்கப் போகும் இதே எட்டு குணங்கள் அங்கு வர இருக்கின்றது இந்த இதே எட்டு குணங்களை வச்சுட்டு அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் அப்போ ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இதே விஷயந்தான் ஞானத்துக்கும் வரப்போகின்றது பிறகு இந்த உபாசனைக்குள்ளேயே ஆசிரியர் சொல்லுவார் எந்த இந்த குணங்களை தெரிந்ததனால் ஞானிகளெல்லாம் மோட்சத்தை அடைகிறார்களோ அந்த குணங்களுடைய ஈஸ்வரனைத்தான் நீங்கள் தியானிக்கிறீர்கள் என்று சொல்ல போகின்றார் அதுதான் ஏழாவது அத்தியாயத்துக்கு ஆதாரமா இருக்க போகுது இப்ப குரு என்ன சொல்ல போறார் எந்த ஒரு பிரம்மத்தை அல்லது ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை தெரிந்து கொண்டால் தெரிந்த ஞானிகள் மோட்சத்தையே அடைக்கிறார்களோ அந்த சுரூபம்தான் உங்களுடைய தியானத்துக்கு விஷயமாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இங்கு வருகின்ற உபாசனை மற்ற உபாசனையை போல் அல்ல மற்ற உபாசனைகள் எல்லாம் ரொம்ப எளிமையாக ஆரம்பத்தில் இருக்கிறது போல இருக்கும் ஆனால் இந்த தகர வித்யா என்பது மோக்ஷத்துக்கு நேரடி மார்க்கமாக இருக்கிறது எப்படின்னா இந்த உபாசனையோடையே நின்றுட்டாலும் கூட ஷூரா கிரமமுக்தி கிடைச்சிரும் ஆறாவது அத்தியாயம் வரைக்கும் கேட்டுட்டு அதுக்கு போல தகர வித்யா உபாசனை பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கோமே எப்படியும் மோட்சத்துக்கு போய் சேர்ந்துடலாம் ஆனால் ரூட்டு வேறு கொஞ்சம் சுற்றி போக வேண்டியது இருக்குது நேரடியாக பிரம்ம திட்ட போக முடியாது பிரம்மலோகத்துக்கு போய் போக வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் அங்கே போய் புரிஞ்சுதான் ஆகணும் புரியாமல் தப்பிச்சிக்கலாம்னால் முடியாது எங்காவது போய் உண்மையை புரிஞ்சு தான் ஆகணும் ஒரு கால் இங்கேயே அதிகாரித்துவத்தை அடைந்து விட்டால் நாம் இந்த உபாசனை அதிகாரித்துவத்தை வளர்த்தி பிறகு இங்கு சொல்லப்படுகின்ற பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதனால தான் இந்த தகர வித்யாம ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்கின்றது இப்போ இந்த தகர வித்யா ஏதோ ஞானத்திலிருந்து தூரமாக இல்லை இதுவே ஞானத்திற்கு ஒரு படியாக இருக்கின்றது இதற்கு முன்னாடி நேரடியான படி பதினஞ்சு படி வந்து நேரடியாக இருந்தது மற்ற பகுதிகளில் ஏழுல இருந்து பனிரெண்டுக்குள் அதுதான் இந்த உபாசனையினுடைய பின்னணி பேக்ரவுண்ட் இதுதான் இனி நாம் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதி முதல் மந்திரம் அன்மே தகரம் புண்டரிக்காச நாம் முன் சொன்னது போல் ஆறாவது செக்ஷன் வருகின்ற வரை நாம் உபாசனையில் இருப்போம் ஏழிலிருந்துதான் பிரம்ம விசாரத்திற்கு செல்லப் போகின்றோம் இந்த முதல் மந்திரத்தில் ஊடல் ஹிருதயம் ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் இவைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன சரீரம் நம்மளுடைய சரீரத்திற்குள் இருக்கிற ஹிருதயம் அந்த ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கிற ஆகாசம் இவைகளெல்லாம் இப்படுத்தப்படுகின்றது இவைகள அறிமுகம்பாசியுட அறிமுகம்பாசியேவதையான நமக்குள்ளேயே பார்த்தல் நாமவே பார்த்தல் என்பது உபாசனை முதல் சொல் அத மத்தியம அதிகாரிகளுக்கு உபதேசத்தை முடித்த பின் மத்தியம அதிகாரிகள் உத்தம அதிகாரிகளுக்கு சத்வித்யா முடிஞ்சாச்சு மத்தியம அதிகாரிகளுக்கு பூம வித்யா முடிஞ்சாச்சு அதை முடித்ததற்கு பிறகு அப்படின்னு சொன்னால் யார் சிக்ஸ்த்து சாப்டர் வரைக்கும் வந்துட்டு அதுக்கு மேலே வரலையோ அவங்கெல்லாம் உத்தம அதிகாரிகள் ஏழாவது அத்தியாயத்துக்கு வரைக்கும் வந்தவர்கள் மத்தியமதிகாரிகள் இப்போல்லாம் நாங்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோமே நாங்கள்லாம் அதம அதிகாரிகளான்னு நினைக்கக்கூடாது மத்தியம அதிகாரிகளுக்கு உபதேசத்தை செய்ததற்கு பிறகு அதை பிறகு இனி ஒரு பொருள் மந்த அல்லது அதம அதிகாரிகளுக்கு உபதேசம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது மந்தன்னு சொல்ல அல்லது அதம கீழான அதிகாரிகள் அதமன்னு சொன்னால் ரொம்ப மோசமான நல்ல ஒருபடி கீழிருக்கின்ற அதிகாரிகளுக்கு மந்த அதிகாரம் பிரதி சகுண பிரம்ம உபாசனம் உபதேசதே இப்பொழுது அதற்கும் கீழிருப்பவர்களுக்கு உபதேசம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது பூம வித்யா புரியாதவர்களுக்கு உபதேசம் ஆரம்பிக்க படிக்கிறது சத்வித்யாவில பிடிக்க முடியலீனா பூம வித்யாவில பிடிக்க பார்த்தோம் அங்கேயும் முடியலையா பிரஜாபதி வித்யாவில பிடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் அது முடியலன்னு என்ன பண்றதுன்னா பிரகதாரண்ய கோ உபநிஷத்துல பார்த்திருவோம் அப்படி இந்த உபநிஷத்தை முடிக்கலாம் அடுத்த உபநிஷத்திற்கு அப்படியே போயிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் மந்த அதிகாரிகளுக்கு இப்பொழுது உபதேசம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது என்றால் இந்த இதின்னா இந்த பிரம்மபுரே நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்துக்கு உபனிஷ கொடுக்கின்ற பெயர் பிரம்மபுரம் புறம் என்றால் சிட்டி நகரம் புறம் என்றால் நகரம் சிட்டி பிரம்மபுரம் என்றால் பிரம்மத்தினுடைய நகரம் யாரு எது நகரம்னா நம்முடைய சரீரம் பெரிய சிட்டி பெரிய நகரம் பிரம்மபுரம் பிரம்மத்தினுடைய புறம் காரணம் என்ன என்றால் ஒரு நகரத்துல ஒரு ராஜா இருக்காரு என்னுடைய நகரம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த ராஜாவுக்காக அந்த நகரம் இருக்கின்றது ஒரு ராஜா வந்து ஒரு நகரத்தையே உருவாக்கி வைத்திருந்தால் அதுக்கு அவர் தான் அதிபதியாக இருந்தால் அவருக்காக வேலை செய்யறதுக்கு தான் அந்த நகரமே இருக்கின்றது அதுல வந்து அவர் இருப்பார் அப்படி பரபிரம்மன் இந்த சரீரத்துக்குள் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது அந்த பரபிரம் வேலை செய்யறதுக்கு தான் நம்முடைய இந்திரியங்கள் மனம் புத்தி இவைகள் எல்லாம் இருக்கின்றதா அப்படி இந்த ஷரீரம் பிரம்மன் வசிக்கின்ற இடம் பிரம்மனுடைய வீடு அந்த பிரம்மத்துக்கு ஒரு வீடுல இந்த நகரத்தில் வசித்து கொண்டு இருக்கின்றதா இந்த சரீரத்தில் பிரம்மபுரம்ங்கிறது பிரம்மனுடைய நகரமான இருப்பிடமான இந்த உடலில் பிரம்மபுரே இசிக்கொட்டு நம்முடைய சரீரத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்முடைய உடலில் அஸ்மின் பிரம்மபுரே தகரம் புண்டரீகம் வேஷ்ம தகரம் என்றால் சிறிய புண்டரீகம் என்றால் தாமரை தாமரைக்கு சிரிய தாமரை வேஷ்மே வேஷ்மே என்றால் அரண்மனை அரண்மனை இந்த வேஷ்மங்கிறதுக்கு ரெண்டு adjective ரெண்டு அடைமொழிகள் இருக்கின்றது ஒன்று தகரம் சிரிய இனி ஒன்று புண்டரீகம் தாமரை போன்ற சிரிய தாமரை போன்ற ஒரு பேலஸ் அரண்மனை இருக்கின்றது இங்கு அரண்மனை என்றால் என்ன ஒரு பெரிய நகரம் அந்த நகரத்துக்குள்ள ராஜா எங்கு உட்கார்ந்து அரண்மனைக்குள்ள இருப்பார் ஒரு ராஜா இருந்தா அதுக்கு அரண்மனை வேண்டும் அதே இந்த உடலினுடைய அரண்மனை எது என்றால் நம்முடைய கிருதயம் அப்ப இந்த ஹார்ட் எது எதற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது நகரம் வந்து சிட்டி வந்து உடலுக்கும் அந்த சிட்டிக்குள்ள உடலுக்குள் தாமரை போன்ற சிறிய என்ன இருக்கின்றது நம்முடைய ஹிருதயம் இருக்கின்றது அதுதான் இங்கு வேஷ்ம அரண்மனை இந்த அரண்மனைக்கு ரெண்டு அடக்டிவ் தாமரை போன்ற சிரிய அதே போல நம்மளுடைய ரெண்டு அடைமொழி சிறிய தாமரை போன்ற நம்முடைய கிருதயம் இருக்கின்றது இப்ப ரெண்டு அறிமுகப்படுத்தியாச்சு நம்ம உடல் இந்த உடலுக்குள்ள என்ன இருக்கு கிருதயம் இனி அந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள என்ன இருக்கா அஸ்மின் அந்த ஹிருதயத்திற்குள் அதற்குள் அந்த உள்ளே ஆகாசக ஆகாசம் இருக்கின்றது இந்த ஆகாசத்துக்கு ஒரு அடைமொழி தகரக ஆகாசக ஆகாசகாசக உள்ள ஆகாசம் அந்த உள்ளே இருக்கிற ஆகாசம் வந்து தகரகன்னு சொல்ல பிடிக்கிறது தஹராசக அந்தராசக உள்ள இருக்கிற ஆகாசம் அது எவ்வளவு இருக்குன்னா தகரக அல்பம் சின்னது அல்பம்னா ரொம்ப கீழான அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கின்றது அறிமுகப்படுத்தி ஆயிட்டது வச்சுட்டு என்ன பண்றது இந்த ஆகாசத்தில என்ன செய்ய வேண்டும் இப்ப நமக்கு ஆகாசம் கிடைச்சாச்சு நம்மளுடைய கவனம் வந்து வெளி விஷயத்திலிருந்து உடலுக்கு வந்து உடலிலிருந்து ஹதயத்துக்குள்ள போய் யத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசத்துக்கு நம்மளுடைய கவனம் போயாச்சு இனி அங்கே என்ன பண்ணணுமா அந்த ஆகாசத்தை தஸ்மின் ஏதேஷ் அந்த ஆகாசத்தில் ஏது அந்தக உள்ளே இருக்கின்றதோ எது அந்த என்ன இருக்கோ அந்த ஆகாசத்துக்குள்ள என்ன இருக்கோ தது அன்வேஷ்டவிய அதை தேட வேண்டும் இப்ப நம்ம ஆகாசத்துக்குள்ள எதையோ தேட வேணும்னு சொல்லுது உபனிஷத் நம்ம எங்கெங்கேயோ எதை எதையோ தேடுறது போல இப்ப நமக்கு தேடுறதுக்கு எடை எதுனா நம்ம விருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற சிறிய ஆகாசமா தஸ்மின் அன்வேஷ்டவ்யம்னா அதுல எதையோ நீ தேட வேண்டும் தேடுனா அது என்னமோ இருக்குமே அதை என்ன செய்யணுமா தத்வாவ அதையே இப்போ இங்க ரெண்டு அழகான சொற்கள் அன்வேஷ்டவியம் விஜிக்யாசி தவ்யம் இது வந்து ஞான பிரகரணத்திலையும் வரப்போகுது அதுக்கு நம்ம வேற அர்த்தத்தை சொல்ல போறோம் இது உபாசனா பிரகரணம் அதனால் அன்வேஷ்டவ்யம்னா அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி விதிஞ்ஞாசி தவியம்னா தியானிக்க வேண்டும் இப்போ இந்த இடத்துல அதை அறிந்து தியானிக்க வேண்டும் இப்போ இந்த ரெண்டு சொல்லும் ஞான பிரகரணத்தில் வரப்போகுது ஞான பிரகரணம்னா ஏழாவது செக்ஷனில் வரும்பொழுது இதுக்கு வேறு அர்த்தத்தை கொடுப்போம் ஏன்னா அங்கே அறியறது பிரம்மத்தை பற்றி வர்ற இடம் ஆனால் இந்த இடத்துல இதை தேடி கண்டறிந்து தியானிக்க வேண்டும் தியானிக்கத்தக்கது நாம் தியானம் செய்ய வேண்டும் இதுல வந்து தகராகாசம் ஒண்ணு அறிமுகப்படுத்தி அந்த தகராகாசத்துக்குள்ள ஈஸ்வரனை தியானிக்க வேண்டும் பலர் தியானத்துல சொல்லுவாங்க ஹிருதயத்துக்குள்ள அந்த ஈஸ்வரனை தியானி என்றெல்லாம் சாதாரணமா நம்ம சொல்றோம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது ஆனால் எப்படி தியானிக்கணும் அந்த ஆகாசத்திலிருந்து வேறற்றவராக தியானிக்க வேண்டும் அந்த ஆகாசமாகவே இந்த கிருதயத்துக்குள்ளேயே அவர் இருப்பதாக தியானிக்க வேண்டும் இங்கு தகரக அந்தராகாசகங்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் பார்த்தோம் என்ன பொருள் பார்த்தோம் சிறிய ஆகாசம் உள்ளே இருக்கிற ஆகாசம்னு பார்த்தோம் இதற்கு இனி ஒரு பொருளும் இருக்கிறது இதற்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கின்றது முதல் பொருள் என்ன என்றால் ஆகாசகன்னு சொன்ன ஆகாசம்தான் எப்படிப்பட்ட ஆகாசம் சின்ன ஆகாசம் அந்த சிறிய ஆகாசத்துக்குள்ள என்ன இருக்கோ யார் இருக்காங்களோ அவங்கள தேடிப்பிடிச்சு தியானிக்கணும்னு பார்த்தோம் அது ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் இரண்டாவது விதத்துல இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இந்த மந்திரத்துக்கு கொடுக்கிற வியாக்கியான குறிக்கின்ற ஒரு பெயர் ஆகாஷக ஈஸ்வரனுக்கு பல பேர் இருக்கு அப்படி சகுண பிரம்மத்துக்கு ஒரு பெயர் ஆகாஷக ஆ சமந்தா காசதே அதாவது காசத்தைனா பிரகாசத்தை பிரகாசிப்பவர் ஆகாசம் சொல் ஈஸ்வரனையும் குறிக்கின்றதாக இருக்கிறது அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் இருக்கு அதாவது தாமரை போன்ற நம்முடைய ஹிருதயம் இருக்கின்றது அந்த ஹிருதக்குள்ள அந்தகன்னு சொன்னாவே அங்க ஆகாசம் வந்தாச்சு அதற்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் யாராக இருக்கிறார்கள் அந்த அந்த ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றது அப்ப அந்த ஆகாசம் இஸ் ஈக்வல் டு ஈஸ்வரக அந்த ஆகாசம் அந்த ஆகாஷகனா அந்த ஹயத்துக்குள் இருப்பவர் ஆகாசரூபமான ஈஸ்வரன் சங்கராச்சாரியார் அந்த அர்த்தத்தை தான் எடுத்துக்கிறார் ிய பிர ஆசம் என்ற பெயரை சின்னதா இருக்கு அதற்குள் ஆகாசம் இருக்கிறது இஸ்இக்குவல் டு ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் கிருதயத்துக்குள் சொல்லும் போதே ஆகாசம் வந்தாச்சு அந்த ஆகாசத்துல ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் பிறகு தஸ்மின் அந்த இடத்துல அந்த ஹிருதத்தில்னு அர்த்தம் வரும் முன்னாடி வந்து அந்த ஆகாசத்திலும் இருக்கின்ற அந்த தெரிஞ்சு கண்டுபிடிக்கணும் தவியம் அந்த ஈஸ்வரனை நாம் தியானிக்க வேண்டும் இப்ப ஆகாசமே ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் இப்ப இங்க நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அது எப்படி ஆகாசமும் பரபிரம்மனும் அல்லது சகுண பிரம்மனும் ஒன்றாக இருக்கும் ஆகாசத்துக்கும் பிரம்மத்துக்கும் பல ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றது அதுல முக்கியமான ஒற்றுமை என்னவென்றால் ஆகாசம் வந்து சூக்மமானது பிரம்மனும் சகுண பிரம்மனாகட்டும் நிர்குண பிரம்மமாகட்டும் சூக்ஷமான தத்துவம் பிறகு ஆகாசத்துக்கு அவயவம் கிடையாது நிரவயவம் அவயவம்னா கைகாலெல்லாம் கிடையாது வாயுவிலிருந்தே வாயுக்கே கைகால் கிடையாது ஆகாசம் நிறவயவம் அதே போல பிரம்மத்துக்கு அவயவம் இல்லை பிறகு ஆகாசம் ஒன்றுதான் இருக்கு ஒரே ஒரு ஆகாசம் தான் அதே போல சகுண பிரம்மனும் ஒன்றாக இருக்கின்றார் இந்த ஆகாசம் சர்வகதம் எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்கு அதே போல பிரம்மனும் சர்வகதம் பிறகு ஆகாசம் அசங்கக எதோடு சங்கம் கிடையாது ஆகாசம் அதே போல பிரம்மனும் அசங்கமாக இருக்கின்றார் இதெல்லாம் ஒற்றுமை வேற்றுமை இருக்கு ஆகாசம் தோன்றியது அந்த பிரம்மன் தோன்றவில்லை ஆகாசம் ஜடம் பிரம்மன் வந்து சைத்தன்ய சுரூபம் இப்படி வேற்றுமைகள் எல்லாம் இருக்கு ஆனால் ஒற்றுமைகளும் இருக்கின்றது அப்படி இந்த ஒற்றுமையின் அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா இந்த ஆகாசத்தை ரொம்ப க்ளோஸ் உதாரணம் ரொம்ப அருகில் இருக்கிற உதாரணம் பிரம்மத்துக்கு சொல்லணும்னா ஆகாசத்தை சொல்லலாம் நிர்குண பிரம்மத்தை விளக்குறதுக்கும் ஆகாசத்தை பயன்படுத்தலாம் சகுண பிரம்மத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம் அப்படி இந்த முதல் மந்திரத்திலேயே இவ்வளோ கருத்து நமக்கு வந்தாச்சு என்னென்ன கருத்துக்கள் இந்த சரீரம் பிரம்மத்தினுடையது அந்த பிரம்மத்தினுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற ஹதயம் சிறியது அந்த ஹயத்திற்குள் இருக்கிற ஆகாசத்தை நாம் ஆலம்பனமாக வைத்து அந்த ஆகாசமே ஈஸ்வரனாக தியானிக்க வேண்டும் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு எப்படிப்பட்ட குணங்கள் அதெல்லாம் இந்த உபாசனைக்குள் வரப்போகின்றது அந்த ஈஸ்வரனுடைய குணங்கள் எல்லாம் அஷ்டகுணம் வரப்போகின்றது இதுதான் இந்த முதல் மந்திரத்தினுடைய சாரம் இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் புண்ட ம்ியதத்தைவேவிாாச ச இந்த ரண்டது மந்திரத்தில் இவ்விதம் சிஷ்யன் ஒரு சந்தேகத்தை குருவிடம் கேட்டால் இவ்விதம் பதில் சொல்ல வேண்டும் ஆசிரியர் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது இப்போ சிஷியனுடைய சந்தேகம் என்ன சிஷியன் வந்து என்ன கேட்கின்றான் நம்மோடைய உடல் அந்த உடலுக்குள்ள கிருதயம் அதற்குள்ள ஒரு ஆகாஷம் இருக்கு அது மிக மிக சிறியதாக இருக்கு அதில் போய் என்ன தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்குறான் ரொம்ப வெளிப்படைய கேட்டாராம் அதுக்குள்ள எதுமோ பெரிய தியான சொல்றீங்களே அதுக்குள்ள ஏதோ தேடணும் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறீர்களே அதுக்குள்ள என்னதான் இருக்கும் என்ன அதில் உள்ள இருக்க போகுதுன்னு ஒரு கேள்வி சிஷியன் கேட்டால் குருவானவர் பதில் சொல்ல வேண்டும் குரு என்ன பதில் சொல்றாருன்னு சொன்னால் அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உண்டு அப்படின்னு சாதாரணமாக நாம் சொல்லுவோம் அல்லவா இந்த ஸ்தூல உடல் உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து தத்துவமும் ஸ்தூல உடல் இருக்குதுங்கிறது போல இந்த தியாவா பிரித்திவி வெளியே இருக்கின்ற அனைத்து ஆகாசமும் உள்ள இருக்கிற ஆகாசமும் ஒன்று தான் இந்த ஆகாசத்துக்குள்ள எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பதில் சொல்ல போகின்றார் இப்ப சிஷ்யனுடைய கேள்விக்கு போகலாம் அதாவது டீச்சரிடம் ஆசிரியரிடம் சிஷியன் இவ்விதம் கேட்டால் தம் அப்படின்னா குரு குருவிடம் மாணவர்கள் இவ்விதம் சந்தேகம் கேட்டால் இந்த இடத்துல சிஷ்யாக மாணவர்கள் சேத் என்றால் ஒரு கால் ஒரு கால் இந்த சந்தேகத்தை சிஷியர்கள் கேட்டால் சிஷியர்களுக்கு இப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்தால் இதெல்லாம் யாரு சொல்றா உபனிஷத்தே சொல்லு ஏழாவது பகுதியிலிருந்து தான் குரு சிஷியனை அறிமுகம் செய்ய போகின்றது கதையின் மூலமா அது வரைக்கும் உபனிஷத்தை பேசிக்கொண்டு வருகிறது குருவிடம் ஒரு சில சிஷியர்கள் இவ்விடம் கேட்டால் இனி சிஷியர்களுடைய கேள்வி அந்த சிஷியர்கள் என்ன கேட்கிறார்களாம் எதிதம் அஸ்மின் பிரம்மபுரே அது அப்படியே அந்த சிஷ்யன் சொல்கின்றான் பிரம்மபுரே பிரம்மனுடைய நகரமான இந்த உடலில் தகரம் புண்டிகம் வேஷ்ம சிறிய தாமரை போன்ற வேஷ்ம அரண்மனை இருக்கின்றது நம்முடைய தகரக அஸ்மின் அந்தக ஆகாசக இந்த சிஷ்யனுக்கு ஆகாசகங்கிறதுக்கு ஈஸ்வரன் ஒரு பொருள் இருக்கிறதெல்லாம் தெரியாது அது வந்து குரு சொல்லி கொடுத்தா தான் தெரியும் ஆகாசம் சொன்னாலும் பிரம்மனும் அதாவது சகுண பிரம்மனும் ஒன்றுன்னு சொன்னால் தெரியும் சிஷ்யனுக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு ஆகாசம்தான் அதனால இந்த இடத்துல ஆகாசங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் கிடையாது ஆகாசங்கிறதுக்கு ஒரே அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் பூத ஆகாசம்தான் நம்ம பார்க்கிற வெற்றிடம்தான் ஆகவே அந்தக ஆகாசகங்கிறது ஹிரதயத்துக்குள் இருக்கிற ஆகாசத்தை தான் இங்கு குறிக்கின்றது சென்ற மந்திரத்தில் ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது ஆகாசம்னு சொன்னா ஆகாசம்னு ஒரு அர்த்தம் இனி ஒரு அர்த்தம் ஈஸ்வரன் ஒரு அர்த்தம் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு அர்த்தம் என்ன இது சிஷியனுடைய வார்த்தை அந்த ஆகாஷ கிம் தத்து அத்த வித்தியதே தத்து அத்த அங்கு கிம் வித்தியதே என்னதான் இருக்கும் அங்கு ஒண்ணு கிடையாது பெரிய வெற்றிடம் ஆகட்டும் சின்ன வெற்றிடமாகட்டும் வெற்றிடம்னு சொன்னாவே அங்க ஒண்ணு இல்லைன்னு அர்த்தமே ஸ்பேஸ்ன்னு சொன்னால் இங்கே ஸ்பேஸ் தான் இருக்குதுன்னா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு கேள்வி கேட்கக்கூடாது ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறோம் உள்ளே ஒன்று இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஆகாசம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒன்று இல்லைன்னு சொல்கிறதும் ஆகாசம் இருக்குதுன்னு ஒரே அர்த்தம் தான் பாக்கெட்டில் எவ்வளோ பணம் இருக்குதுன்னு கேட்டால் அங்கே ஸ்பேஸ் தான் இருக்குதுன்னு என்ன அர்த்தம் ஒன்று இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் வெற்றிடந்தான் வெற்றிடம் ஒன்று இல்லைன்னா ஆகாசம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் என்ன இல்லை ஒன்று இல்லைன்னு சொன்னால் ஸ்பேஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஒன்றும் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படி ஒன்றுமே இல்லை அங்கே என்ன போய் தேட வேண்டியதுன்னு சிஷ்யம் கேட்கறான் கிம் அத்த வித்தியதே எது அன்வேஷ்டவ்யம் அன்வேஷ்டவியாக அல்ல அன்வேஷ்டவியம் அது எங்கே தேடுறதுக்கு அங்கே என்ன இருக்கு அங்கே தேடுறதுக்கு விஷயம் என்ன இருக்குவியம் பிறகு தேடுறதுக்கே ஒன்று இல்லை என்றால் தியானிக்கிறதுக்கு தான் அங்கே என்ன இருக்கின்றது தேடுவதற்கும் ஒும் கிடையாது விஜிசி தவியம் அறிவதற்கு என்ன இருக்கின்றது என்று குருவிடம் சிஷியன் கேள்வி கேட்டால் சக்தி குருவானவர் இவ்விதம் பதில் சொல்ல வேண்டும் இப்போ குரு என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும்ங்கிறது அடுத்த மந்திரத்தில் வருகிறது நம்ம மந்திரத்தை அடுத்த வகுப்புல படிப்போம் இப்போ குரு என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த பதில் இங்கு வருகிறது பதிலினுடைய சாரத்தை பார்க்கலாம் இப்போ குரு என்ன பதில் சொல்கின்றார் இந்த கேள்விக்கு அதாவது ஆகாசம் ஒன்று ஒரே ஒரு ஆகாசம்தான் இருக்குது ஆகாசத்தை பிளவுபடுத்த முடியாது இந்த சிறிய ஆகாசமும் இந்த பறந்து இருக்கின்ற எல்லா இடத்துல இருக்கிற ஆகாசமும் ஒன்று ஆகவே ஆகாசத்துக்குள்ள ஒன்று இருக்கிறதுன்னு சொன்னா அது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறது ஆகின்றது இந்த வெளியிருக்கிற ஆகாசத்திற்குள்ள இந்த பூமியும் சொர்க்கலோகமும் சந்திரன் சூரியன் அக்னி அனைத்து தத்துவம் இருக்குன்னு சொல்றோம் வெளியிருக்கிற ஆகாசத்துல எல்லாமே எல்லா தத்துவம் வெளியிருக்கிற ஆகாசத்துல இருக்குன்னு சொன்னாலும் உன்னுடைய ஹிரதயத்திற்குள்ள இருக்கிற ஆகாசத்துல இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் ஒன்று காரணம் ஹயத்திற்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் வேறு வெளியே இருக்கிற ஆகாசம் வேறு அல்ல இப்போ ஒருவரிடம் வெளியே இருக்கிற ஆகாசத்திற்குள்ள பூமி இருக்கு சொர்க்கலோகம் இருக்கு எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்றோம் அத ஒத்துக்குவார் ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆகாசத்துக்குள்ள இருக்குன்னு சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டேன் காரணம் என்ன உள்ள இருக்கிற ஆகாசம் சின்னதேன்னு சொன்னா சரீரத்துக்குள்ள பூமி இருக்கு சொர்க்கம் இருக்குன்னு சொல்லலை சரீரத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசத்திற்குள் இருக்குன்னு சொன்னா ஒன்று தான் காரணம் வெளியே இருக்கிற ஆகாசமும் உள்ள இருக்கிற ஆகாசமும் ஒன்றுதான் இந்த லாஜிக் படி போய் என்ன சொல்ல போற உனக்குள்ள ஆகாசம் இருக்கு ஆகாசத்திற்குள்ள எல்லாம் இருக்கு அப்போ உனக்குள்ள என்ன இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அப்படி பிடிக்க போற ஆகா உனக்குள்ள ஆகாசம் இருக்குன்னு காட்டினதற்கு பிறகு வெளிய வந்து ஆகாசத்துக்குள்ள எல்லாம் இருக்கு ஆகாசத்துக்குள்ள வேற்றுமை இல்லை ஆகவே உனக்குள்ளதா அனைத்தும் இருக்கின்றது இது எப்படிப்பட்ட தியானம் எனக்குள்ளதா இந்த என்னென்ன பிரபஞ்சம் இருக்கோ அனைத்தும் இருக்கின்றது அனைத்தும் எனக்குள் ஒடுக்கப்பட்டு அது எப்படி எனக்குள்ள அனைத்து இருக்குன்னா எனக்குள்ள ஆகாசம் இருக்கு அந்த ஆகாசத்துக்குள்ள அனைத்தும் இருக்கின்றது அல்லவா அந்த ஆகாசத்துக்குள்ள வேற்றுமை இல்லை அல்லவா ஆகவே அனைத்தும் என்னுள் இருக்கின்றது இதுதான் தியானம் இவ்விதம் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று அந்த பதில் மூன்றாவது மந்திரத்தில் வருகின்றது மந்திரத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் ந போர் நமோ தேம்